0: Olá, muito boa tarde você internauta, ligas às informações no site Notícias Agrícolas. A gente dá sequência à nossa programação de boletins, agora para falar um pouco mais sobre o mercado do petróleo, mercado que recua forte nas bolsas internacionais na sessão desta quarta-feira e para a gente falar um pouco mais sobre esse mercado tão importante que impacta diretamente né outras commodities inclusive as agrícolas eu conto agora com a presença da Isabela Garcia ela que é analista de Inteligência de Mercado da consultoria Stonex Isabela muito boa tarde obrigado pela sua presença aqui com a gente
1: Olá boa tarde eu que agradeço o convite
0: bom Isabela introduzir os nossos internautas aqui falando um pouco mais sobre as quedas né registradas nas bolsas internacionais. Nacionais envolvendo o petróleo. Neste momento, o WTI cai mais de 2,5% e o Brent cai um pouco menos de 2,5%, ambos cotados aí entre 75 a 80 dólares o barril. Queria começar falando então, justamente sobre a queda registrada na sessão desta quarta-feira, uma queda expressiva. O que motivou esse recuo do petróleo? Que, claro, impacta acaba impactando, né, outras commodities.
1: Sim, claro. Hoje pela manhã, o petróleo já estava baixa refletindo os indicadores macroeconômicos menos positivos sobre a economia chinesa. né Então, ontem saiu os dados do PMI Industrial, que é um indicador que avalia as atividades do setor industrial na China, e ele ficou abaixo das 50 pontos pelo quarto mês consecutivo, ou seja, é, o setor está em contração no país pelo quarto mês consecutivo, e isso é uma notícia ruim no cenário macroeconômico, porque mostra que a China tem dificuldade de estimular a sua economia economia, nesse início de 2024, e geralmente a atividade econômica está correlacionada com a demanda por petróleo e derivados, então uma, de, uma atividade mais fraca tende a impactar a demanda por petróleo, o que acabou enfraquecendo as cotações no início da manhã. É, essa tendência de queda se acentuou principalmente em torno da uma da tarde, quando saiu o relatório de estatísticas de estoques e produção de petróleo nos Estados Unidos. A expectativa geral do mercado até ontem era que as reservas comerciais de petróleo no país tivessem recuado em quase um milhão de barris. Mas o relatório trouxe uma surpresa e indicou um aumento em um milhão de barris nas reservas comerciais, refletindo a recuperação da produção norte-americana que não era esperada essa semana. É, vale lembrar que a produção caiu forte na semana passada, então os estoques comerciais também caíram bastante na semana passada, por conta de uma frente fria no país que impactou polos produtivos, só que nessa semana eles conseguiram flexibilizar e aumentar a produção após esse período conturbado e acabou trazendo essa surpresa é, não tão positiva para o mercado
0: indicativo né, de estoques de importante que o mercado acompanha toda quarta-feira né, e hoje não foi diferente então mas eu queria que você comentasse um pouco mais sobre a China porque além dessa divulgação então que o mercado acompanha mais fortemente na sessão desta quarta-feira a gente já vem né, de indicadores é, importantes envolvendo a economia chinesa né, a China que é o principal consumidor de petróleo no mundo, a gente teve recentemente né, a Evergrande tendo a falência também decretada. No país, e isso também é, imagino que de alguma forma acende os olhares do mercado quando a gente fala em termos de demanda, né? Porque o setor imobiliário responde por mais de um quarto do PIB da China, então isso, claro, pode ter um impacto importante sobre a economia do gigante asiático neste ano de 2024. Na sua visão, de fato, a gente deve seguir acompanhando esses dados da China ao longo das próximas semanas e neste ano de 2024?
1: É, com certeza. A China sempre, desde o ano passado, ela tem sido uma incógnita importante no mercado de petróleo, e mercado em geral, mas o de petróleo especificamente, porque esperava-se uma recuperação econômica muito mais expressiva ao longo de 2023, e apesar de um PIB de crescimento de 5,2% no ano, ele ficou abaixo das expectativas iniciais que se tinham no início de 2023. E agora o país enfrenta, no início de 2024, um cenário de uma economia menos aquecida, é, Enfrentando até deflação. E isso é, tem um impacto no lado financeiro e especulativo né, por diminuir o apetite por risco de investidores e o, e o petróleo por ser uma commodity bastante financiarizada também, os preços acabam refletindo esse maior ou menor apetite por risco dos investidores, mas no lado do mercado físico, né, de demanda efetiva de petróleo, é uma desaceleração em alguns setores que são mais intensivos em consumo de derivados inclusive o setor imobiliário acaba refletindo mesmo é, em uma preocupação sobre quanto a demanda de petróleo no país poderia cresceu ao longo de 2024 e como você mencionou, a China é um dos maiores consumidores globais, então se ela tem um crescimento em desaceleração né, ainda se registra um crescimento em 2024, mas menor do que em anos anteriores, isso tende a impactar a demanda global por petróleo ao longo do ano
0: Certo Bom, Isabela, queria saber se a gente deve também acompanhar outros indicadores macroeconômicos, né? porque, é, como você disse, o mercado do petróleo acompanha muito fortemente né, a, a questão financeira e hoje é, a gente tem aí a chamada super quarta, né? porque mais ao final do dia o Copom faz a divulgação da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, da economia brasileira, mas na economia norte-americana a gente também tem divulgação importante acontecendo hoje, que é imagino que pode impactar o mercado logo mais, né? Acho que está previsto para as quatro e meia da tarde para ser é, divulgado a questão do, dos Estados Unidos, né? A decisão sobre os juros do, do Fed. Como é que a gente pode acompanhar esse indicador também com impacto no mercado do petróleo? Isso também tem refletido na sessão desta quarta-feira?
1: É... A atual expectativa é que o FED, o Banco Central Norte-Americano, ele mantenha o atual patamar de juros, é, juros básicos, a taxa de juros da economia deles. O que o mercado vai olhar mais atentamente é o discurso de representantes da instituição para entender como o Banco Central tem lido os últimos dados da economia norte-americana. É, vale lembrar que nos últimos meses o Banco Central Norte-Americano ele elevou bastante as taxas de juros do país, que acabou influenciando a atividade econômica e tem um impacto sobre o nível de consumo de petróleo, por exemplo, então se tem uma expectativa nesse início de ano de que o Fed ao longo de 2024 é, comece a promover um corte da taxa básica de juros no país frente a uma inflação controlada e um desempenho, um desempenho positivo da economia, né? então aquele soft lending, né? a expectativa de um controle da inflação sem impactos tão negativos sobre a economia é esperado, e isso poderia se refletir por um corte da taxa a partir de 2024, provavelmente nas próximas reuniões. Então, o que o mercado quer avaliar não é exatamente o resultado dessa reunião, e sim as previsões ou as falas dos representantes que podem dar um norte sobre as próximas e entender como que isso deve impactar o desempenho da economia dos Estados Unidos esse ano.
0: Perfeito. Eu disse que a gente teria divulgação às quatro e meia, mas de fato a divulgação sai às quatro, já saiu, né? E o Federal Reserve, o FED, Banco Central dos Estados Unidos, manteve estáveis os juros e disse que é preciso uma maior confiança na des dessa desaceleração da inflação antes de cortes, então, nos juros norte-americanos. Informação que foi divulgada agora às quatro da tarde, mas a coletiva. Né, de imprensa acontece às quatro e meia, que a gente deve ter mais detalhes então aí dessa decisão que saiu nesta quarta-feira, que a Isabela também já trouxe a gente, como é que o mercado pode acompanhar tudo isso, né? Então, informação importante das agências internacionais de que o FED manteve a taxa de juros estáveis e disse que precisa de uma maior confiança na desaceleração da inflação nos Estados Unidos antes de cortes nessa taxa que ficou inalterada por enquanto. Bom, Isabela, queria também falar um pouco mais sobre questões que o mercado do petróleo já tem acompanhado há algum tempo, né? É, principalmente lá quando a gente teve início as tensões no Oriente Médio, a, a preocupação era até maior né, de como esse cenário poderia impactar no mercado do óleo, depois a gente foi assimilando esse cenário e havia né, preocupações quando o Irã né, ali teria um papel mais é, ativo nessas tensões, mas por enquanto me parece que o cenário está sendo monitorado e não é um fator que impacta é, expressivamente o mercado no momento. Na sua visão, esse cenário é nesse sentido ou a gente ainda deve estar atentos a, a essas movimentações que acontecem lá no Oriente Médio, nessa importante região produtora de petróleo no mundo?
1: É, exato. É, como você mencionou, no ano passado, né, o início dessas tensões é, envolvendo o ataque em Israel em 7 de outubro chegou a movimentar os preços do petróleo para cima. E até que eles estabilizaram e recuaram. Em dezembro, os primeiros ataques dos rutis no Mar Vermelho voltou a promover uma escalada dos preços do petróleo e, no início de janeiro, o mercado assimilou. O que a gente vê, vê no início dessa semana e no final da semana passada foi a escalada de tensões em outros pontos no Oriente Médio, envolvendo grupos armados contra, é, um contra o outro, alguns financiados pelo Irã contra os Estados Unidos. No domingo, se teve um ataque de um desses grupos na Jordânia que causou fatalidades do lado norte-americano e então o que o mercado até começa a precificar é, começou a precificar os riscos que isso poderia refletir para uma para o balanço global da commodity, né? Então, a situação mais recente envolvendo o último final de semana é, é endereçada pelos Estados Unidos é, diretamente ao Irã. Então, eles acabam, por exemplo, o presidente Joe Biden deu uma entrevista no início da semana que condena esses ataques de milícias que são promovidas ou financiadas pelo Irã. Então, se tem uma resposta dos Estados Unidos e se espera que talvez o país reaja frente ao que aconteceu no domingo, e isso causou no início dessa semana uma escalada dos preços do petróleo, exatamente porque um eventual conflito mais generalizado por ali pode sim trazer impactos reais para o balanço da commodity, considerando que a região realmente comporta grandes produtores, inclusive o próprio Irã. É, mas não se tem ainda é, um conflito realmente generalizado, são casos isolados, no caso dos rutis algo mais constante, mas em geral não se tem uma guerra né, na região, então os ganhos que eles acabam influenciando no petróleo, né, os ganhos que o petróleo acaba acumulando por conta dessas questões, eles não conseguem se sustentar tanto, exatamente por ainda não ter impactos reais na oferta do petróleo na região. Mas o mercado vai seguir acompanhando e avaliando é, a evolução da situação por lá, exatamente porque é uma região bastante sensível.
0: Com certeza. Bom, Isabela, falamos sobre... É, o cenário né, envolvendo as quedas na sessão desta quarta-feira, falamos sobre preocupações com a demanda chinesa, falamos sobre os estoques nos Estados Unidos, né, a divulgação semanal, falamos um pouco mais também sobre como o mercado acompanha a questão do Oriente Médio e eu queria que você também atualizasse os nossos internautas sobre outros possíveis tópicos que são importantes a gente seguir acompanhando aí neste início de 2024, que podem movimentar os preços do óleo que tem oscilado bastante, né?
1: Sim, é... Bom, o mercado tem sido bastante influenciado por fatores macroeconômicos, como a gente discutiu anteriormente. Uhum. Então, esse começo de mês, né, comecinho de fevereiro, é sempre marcado pela divulgação de diversos indicadores de algumas regiões-chave. China, Estados Unidos, União Europeia. Então, provavelmente, o mercado vai reagir a esses indicadores nas próximas semanas, a depender do direcionamento e a visão que eles trazem da economia global nesse início de 2024. É, também se tem é uma constante é, observação, né? as pessoas estão bastante atentas à situação no Oriente Médio. Ah, nos últimos dias não se teve grandes movimentações, mas a situação é bastante, a região é bastante instável. E novamente, os ataques dos rutis no Mar Vermelho ainda não cessaram e, e caso a situação se estende por mais tempo ainda, isso pode refletir em impactos é, mais significativos nos fluxos globais de petróleo, mas de outros produtos também. Então, se tem esse lado do macroeconômico, olhando China, Estados Unidos e União Europeia, e do lado físico, e voltado aos fundamentos do petróleo, a situação no Oriente Médio e os seus novos episódios podem influenciar bastante, sim, os preços.
0: Perfeito, então Isabela, obrigado pelas suas informações, né? A nossa primeira conversa, excelentes informações para os nossos internautas aí acompanharem a movimentação do mercado do petróleo ao longo das próximas semanas. E é claro que a gente volta a se falar para atualizar esse cenário, porque o mercado do, do petróleo, né, tem oscilado há algum tempo bastante e nesse início de 2024 não tem sido diferente. Por isso é importante a gente trazer essas informações atualizadas. Muito obrigado a vocês aí da Stonex, viu?
1: Eu que agradeço, obrigada.
0: Bom restinho de semana. Conversamos então ao vivo com Isabela Garcia, analista de inteligência de mercado da consultoria StoneX. A gente falando um pouco mais sobre as oscilações do mercado do petróleo na sessão desta quarta-feira, na chamada Super Quarta, né? já que o mercado do petróleo tem acompanhado muito fortemente as questões envolvendo a macroeconomia. A gente teve né? Então a divulgação do FED em relação às taxas de juros. Logo mais aqui no Brasil a gente tem a decisão do COPOM também sobre as taxa, a taxa básica de juros da economia brasileira. E o mercado do petróleo também sendo impactado na sessão de hoje pelos estoques norte-americanos, na divulgação semanal e também sobre as preocupações envolvendo a economia chinesa que tem aí dado sinais bastante frágeis ao mercado e a China que é um importante consumidor de petróleo ao redor do globo. Bom, agora na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis nas nossas redes sociais, eu peço que você siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, a gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, fica por aí, a gente se vê. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.